0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Willkommen zu einer weiteren Folge von True Athletes, True Talk. Heute mit Thomas Röhler, dem Olympiasieger im Sperrwurf von 2016 in Rio und dem Europameister 2018 in Berlin. Am Mikrofon Pitt Schmidt. Hallo Thomas. Hallo. Thomas, du hattest ja zuletzt immer mal wieder Rückenprobleme, was letztlich natürlich einen hundertprozentigen Einsatz im Sperrwurf sehr, sehr schwer macht. Du hast sogar die Teilnahme bei Olympia in Tokio 2021 absagen müssen. Wie geht es dir inzwischen? Bist du wieder beschwerdefrei?
1: Ha, ja, genau. und toi, toi, toi. Also die Geschichte haben wir jetzt aus meiner Sicht endgültig. Also wir waren noch nicht im Wettkampf ne? an der Stelle. Das möchte ich vorwegnehmen, aber seit... Ja, kurz nach der EM, muss ich sagen, sind wir in einem durchgehenden Trainingsprozess, den ich für keinen Tag unterbrechen musste. Ähm, Teut, nicht wegen dem Rücken und auch nicht wegen anderen Dingen. Das ist erstmal sehr, sehr positiv. Und man kennt seinen Körper ja nach über zehn Jahren Leistungssport sehr, sehr gut. Und er spricht einfach nur gute Signale. Deswegen bin ich wirklich sehr zuversichtlich, was das angeht. Und äh, man merkt es auch an der eigenen Laune, dass das Training läuft und viel, viel besser. Du bist positiv gestimmt und jeder, der mal langwierig verletzt war, weiß, glaube ich, wie schwer es auch ist, da ewig Geduld zu beweisen. Aber mal ganz ehrlich, so zwischendurch,
0: wir hatten uns ja zuletzt bei den äh, European Championships gesehen, gab es da mal so den ein oder anderen Gedanken, wo du gedacht hast, tue ich mir das alles weiter an, mache ich weiter oder hast du immer gesagt, nee, 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 noch ist hier bei mir ein Entschluss?
1: Ich glaube, wer mich gut kennt, weiß zwei Seiten. Der weiß, die eine Seite, dass mein Leben stets darauf vorbereitet ist, dass Speerwerfen eine sehr riskante Disziplin ist, dass ich jeden Tag was anderes machen könnte. Aber bei dem Konjunktiv bleibt es dann auch. Also ich wusste, dass es eine schwierige Phase ist. Ich habe die relativ öffentlich auch durchlebt. Also ich hätte mich auch verstecken können und einfach eines Tages wieder auftauchen können. Aber viele Menschen haben jetzt... Ja, auch teilgenommen an dieser Tiefsituation und genauso werden sie hoffentlich an einer positiven Situation wieder teilnehmen können. Dementsprechend war mein persönlicher Plan immer Horizont 24 und was dann ist, weiß heute auch noch keiner.
0: Das sind ehrliche und offene Worte. Wie hast du es denn letztlich geschafft, dass du wieder sagen kannst, ja, ich bin fit, zumindest jetzt beschwerdefrei, auch wenn ich noch keinen Wettkampf habe, aber es schaut gut aus.
1: Ich glaube, den einen Zaubertrank oder das eine Zaubermittel gab es an der Stelle nicht. Ich persönlich für mich grob mit einem Jahr geschätzt, was mich die Geschichte kosten wird und ähm, das war dann länger, ne? ein und Jahr knapp, was es gedauert hat, am Ende des Tages Geduld, weitermachen, 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 trainieren, ähm, klar, Physiotherapie und Co. zieht man dann an in so einer Situation, man ist dann ein Stück weit fremdbestimmt, hört auf andere und ich muss sagen, ich bin ab dem Tag wieder sehr happy im Training gewesen, wo ich komplett meinem Körper vertrauen konnte und selber wusste, wie ich die einzelnen Themen angehe, wenn ich hier was spüre, was ich tue. Ähm, an dem Tag wusste ich, dass es wieder gut ist, aber summa summarum ist es wahrscheinlich einfach nur die Geduld gewesen, die geholfen hat.
0: Und letztlich ist es ja so, was du ja auch schon vorhin angesprochen hast, dein großes Ziel ist und bleibt Olympia 2024, Paris. Da möchte Thomas Röhler nochmal auf jeden Fall dabei
1: sein, gehe ich davon aus. Ah, genau, ähm, also Olympia sind wir als habe ich die Olympischen Spiele schätzen und lieben gelernt. Aber ich glaube, Paris wird was ganz Besonderes sein. Wir kommen aus Pandemiezeiten, wir haben immer noch Krisenzeiten und, und, und. Aber jetzt kommen die Olympischen Spiele vor unserer Haustür, wenn man das so sagen darf. Und es werden aus meiner Sicht auch große Chancen da sein, dass es sehr emotionale Spiele werden, dass die Zuschauer ähm, normal wieder Sport erleben können, wenn man das normal jetzt einfach mal auch dick unterstreichen darf. Ich glaube, alle wissen, wovon ich spreche und dementsprechend freue ich mich einfach riesig auf das Event. Ähm, Natürlich ist es für mich immer wieder was Besonderes, als Olympiasieger über olympische Spiele zu sprechen.
0: Und natürlich ist es auch so, dass olympische Spiele ohne Zuschauer, wie wir es ja zuletzt erleben mussten in Tokio, nicht die olympischen Spiele sind, die jeder kennt. Und ich denke auch für jeden Athleten, Thomas, du kannst es wahrscheinlich bestätigen, Zuschauer sind schon eine besondere Motivation nochmal, wenn da so im, im Stadion eine tolle Stimmung ist. Da ist man ja, denke ich, auch als Athlet auch ganz anders drauf, oder?
1: Unbedingt. Also das, ich bin der Aussage auch nie abgewichen zu Covid-Zeiten. Natürlich war Pandemieeindämmung eindämmung das, das Stichwort Nummer eins, und das ist auch vollkommen verständlich, aber dem, dem Sport hat es nicht gut getan. Ne? Die Events, klar, wir haben sie am, am Leben gehalten, aber viel mehr war es dann auch nicht. Und ich war Zuschauer zu der Phase, mich reizt das Event vor Ort wirklich mehr. Und wenn da andere Zuschauer jubeln und man, man spürt die Emotionen. Und man spürt es auch aktuell immer noch, wenn die Menschen zurückkehren zu den Events. Es ist was Besonderes, wenn man da ins persönliche Gespräch kommt. Jeder wertschätzt es jetzt ein Stück mehr. Und dann sage ich als positiver Mensch wieder, alles ist für was gut. Ähm, diese gestiegene Wertschätzung gefällt mir ganz gut für das Event vor Ort und für uns Athleten. Du hast es angesprochen das macht schon noch gewaltig was aus. Natürlich kämpfst du den Kampf immer mit dir, den kämpfst du auch im Training jeden Tag, aber der Wettkampf heißt immer Wettkampf, weil dort nicht nur Athleten aufeinandertreffen, sondern weil auch Zuschauer das Ganze mit befeuern.
0: Ja, das hast du schön beschrieben und es ist ja auch ein Stück Normalität, wo man zurückkehrt und wo man inzwischen auch zurückgekehrt ist. Wir haben es zuletzt jetzt in der Halle erlebt, in Dortmund. Die Halle war voll, die Stimmung, die Athleten, die waren einfach begeistert und sind ganz anders drauf gewesen. Bevor wir weiter zu Fragen im sportlichen Bereich kommen, du engagierst dich ja auch sehr in in einzelnen Athletenkommissionen. Du bist ja in der EAA-Athletenkommission und Mhm. soweit ich weiß auch bei World Athletics. Vielleicht kannst du mal beschreiben, diese, wie gesagt, deine äh, Position jetzt in der Athletenkommission der EAA. Äh, Was ist das Wichtige für dich, warum du so ein Amt annimmst? Warum du sagst, nee, es ist mir wichtig, ich möchte auch was geben, ich möchte für Athleten da sein. Äh, Vielleicht kannst du es mal ein bisschen beschreiben, was das für dich bringt, auch aufgrund von deiner Erfahrung her von World Athletics noch, da warst du ja auch in der Athletenkommission.
1: Ja, unbedingt. Und ich möchte, weil das Amt eher auch noch relativ frisch ist, würde ich auf World Athletics nicht im, im Großen und Ganzen beziehen wollen. Ähm, die Stimme des Athleten, da sprechen viele drüber. Und wir sind im 21. Jahrhundert und es ist irgendwie was Besonderes. Immer wenn Athleten mitwirken, dieses Besondere darf aus meiner Sicht eigentlich nicht sein, weil wir sind ein wichtiger Teil des Ganzen, wenn nicht gar mit der Wichtigste. Ähm, ohne Athletinnen und Athleten keine Events, sondern ohne die, ja gäbe es das Produkt Sport in dem Sinne auch nicht und dementsprechend halte ich es für wichtig, dass eine gekonnte Meinung, eine äh, strukturverträgliche Meinung auch in ja, Entwicklungsgespräche, in Verbänden, aber auch weiterführenden Organisationen, dass da wirklich die Stimme Athleten hörbar gemacht wird. Ähm, warum ich sage strukturverträglich? Man muss Übersetzer sein. also sind Athleten, Vertreterstelle bedarf einiges an Zeit, aber auch einiges an Kommunikationsgeschick, dass man die Stimme der Athleten auch hörbar macht und das gar nicht so laut. Das muss nicht immer öffentlich passieren. Ich habe immer gesagt, okay, man kann jetzt viele Zeitungsartikel machen. Wir können viel über Themen sprechen. Das wird auch häufig rund um große Events, äh, wird immer medial thematisiert. Was gefällt den Athleten nicht? Was gefällt ihnen gut? Und dann wird es auch wieder sehr, sehr still. Und so eine Athletenkommissionsarbeit, die passiert tagtäglich. Es gibt zu verschiedensten Themen, sei es Regeländerungen im Regelwerk, seien es Anti-Doping-Themen, seien es zukunftsweisende Strategie- und Marketing-Themen. Die passieren in unserem Sport alltäglich. Die sind nicht an große Events gebunden. Und da wollte ich mich aktiv einbringen und möchte es auch heute noch, Es bedarf gewissen Extra-Zeiteinsatz, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass die Zukunft unserer Sportart von den Athleten und Athletinnen mitbestimmt wird.
0: Also ich würde sogar sagen, es ist notwendig und lohnenswert vor allem, weil die Athleten, die wollen ja gehört werden. Und oft ist es ja so, dass der Athlet sagt, der hätte der uns mal gefragt, dann wären wir vielleicht zu einem anderen Ergebnis gekommen. Du bist auch aktuell, vielleicht auch hier noch dazu, dabei gewesen bei den sogenannten Ideenwerkstätten, was der DLV ja jetzt mit über 80 Stakeholdern inszeniert hat, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Wie bewertest du das vom Verband Her, dass man jetzt so hier einen neuen Weg geht, einen Weg, wo man einfach mehr Leute involviert, um dann letztlich eine bessere Struktur und mehr Erfolg zu bekommen?
1: Ja, ich denke, der Verband wird damit einer Aufgabe gerecht und die Aufgabe ist es, die Leichtathletik für viele greifbar zu machen, für viele nutzbar zu machen, ein spannendes ja, ich, ich spreche auch gerne vom Produkt, ähm, hängt vielleicht auch ein Stück weit mit meinem persönlichen Background zusammen aus, aus dem Studium und äh, eine gewisse Medienaffinität. Aber wenn wir unsere Sportart entwickeln wollen für Talente, dass wir hohe Vereinszahlen haben, dass wir Top-Leistungen haben, dann müssen wir junge Generationen hören, dann müssen wir der Wissenschaft zuhören. Und das passiert gerade in einem sehr strukturierten Prozess. Das, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Die Daten, die erhoben werden und erhoben wurden, ja, das, das ist eine Geschichte, der kann man trauen. Das ist selbst angesprochen. Sehr, sehr viele Menschen mitgewirkt. Und das gibt einem erst gutes Gefühl. Um ich möchte jetzt nicht eindämmen, aber es ist ein Strategieprozess. Also es geht nicht... Fingerschnitten und morgen ändert sich die Welt und es muss sich auch nicht alles ändern. Das ist auch immer was was ganz Wichtiges, was ich gerne in so einem Prozess betone. Wir müssen den Kern auch festhalten, der gut funktioniert. Aber gewisse Themen, gewisse Stellschrauben müssen angefasst werden und die Ideenwerkstätten haben definitiv geholfen, diese Stellschrauben jetzt erstmal zu ermitteln.
0: Und wichtig eben, dass eben mehrere Leute dabei sind und da natürlich dann auch die Athleten. Ja, kommen wir mal zum Sportlichen. Wenn wir zum Sperrwurf direkt kommen, das ist ja deine Liebe, sage ich jetzt mal, deine zweite Liebe natürlich, neben deiner Familie. Wenn du du mal jemanden beschreiben müsstest, was die Grundvoraussetzung für einen guten Sperrwurf ist oder um überhaupt Sperr zu werfen, wie würde so eine Anleitung von Thomas Röhler jetzt mal ganz verknappt ausschauen?
1: Das sind zwei Themen. Also wenn ich erstmal entscheide, okay, es ist super spannend, ich hätte da Lust darauf und möchte es eines Tages machen, dann muss ich mich früh darum kümmern und das fängt eigentlich bei den Eltern an oder bei den Vereinen, dass ich koordinative allgemeine Fähigkeiten aufsauge wie ein Schwamm. Das ist erstmal super wichtig. Das gilt für so gut wie jede Sportart, aber wir sind eine technisch super komplexe Disziplin, die in einem sehr, sehr kurzen Zeitfenster sehr, sehr viele unterschiedliche Körpersegmente erfordert. Ähm, dementsprechend, meine Top 1 ist immer koordinative Fähigkeiten und das beginnt beim Kind. Da also sind wir uns alle einig. Der Zug ist mit 14 ungefähr abgefahren. Wenn die Basics da nicht gelegt sind, ist es schon super schwierig. Aber das führt mich zum nächsten Punkt. Diese 14 Jahre ist definitiv nicht der optimale Eintritt äh, ins Speerwerferalter. Aus meiner Sicht muss man da noch nicht viel werfen. Man muss sich weiter gesund halten. Man muss aktiv an technischen allgemeinen Fähigkeiten arbeiten, um dann peu à peu mit Wurftraining wirklich zu beginnen, eine Technik zu erlernen, man muss eine technische Affinität mitbringen, ein gewisses Verständnis für Körpergefühl, aber auch für ja, ein Stück weit physisches Verständnis, hilft definitiv im Speerwerfen, das ist mir über die letzten Jahre bewusst geworden, sei es auf Coaching-Aktivitäten, wo ich mit Kids arbeite, die, die verstehen, was man sagt auf der physischen Seite, haben es im Schnitt auch leichter, das umzusetzen. Und dann braucht man wirklich auch die Affinität. Man muss das werfen, ein Stück weit mögen. Man wird, glaube ich, aus einem Langstreckenläufer, der das liebt, wenn ich plötzlich einen Speerwerfer mache. Das sind zwei unterschiedliche Liebesbeziehungen in unserer Sportart und das ist auch vollkommen in Ordnung. das macht dann auch die Leichtathletik am Ende aus.
0: Ja, das finde ich, hast jetzt sehr schön beschrieben. Vielleicht setzen man da gleich an, wenn, wenn so ein typischer Trainingstag ansteht. Wie, wie hat man sich das vorzustellen bei dir? Ist da viel Kondition gefragt, Technik? Wirfst du viel? Wirft man überhaupt im Training viel? Oder kommt es erst dann, je näher der Wettkampf äh, rückt? Vielleicht kannst du da mal kurz so einen Einblick geben, wie so ein typischer Trainingstag für den Thomas Röhler ausschaut.
1: Der ist saisonal erstmal unterschiedlich. Ne? Wir sind äh, eine reine also Outdoor-Sportart. Es gibt zwei, drei Hallen in Finnland, Schweden, wo man theoretisch Speere indoor werfen könnte. Aber für uns gibt es keine Hallensaison. Dementsprechend periodisieren wir ein Stück weit anders als der, der Schnitt der, der Leichtathletinnen und Leichtathleten. Wir arbeiten und ich, ich fange die Erklärung jetzt mal hinten an. Ne? Nach einer Wettkampfsaison kommt eine kurze Pause. Und dann geht es darum, den Körper erstmal zurück in die Balance zu führen. Wir sind super einseitig. Wir stemmen links, wir beschleunigen rechts. Also, wir sind, wir bringen unser System über 40 Prozent außer der Balance. Wir nutzen, und das ist einfach Philosophie bei uns in, in Jena im Wurfteam, wir nutzen zwei Monate, um den Körper zurück in Balance zu führen. Das hat auch definitiv geholfen, mich über zehn Jahre gesund zu halten im Speerwerfen. Hat nicht komplett funktioniert, aber ist auch okay. Das ist am Ende einfach das Spiel mit dem Feuer im Hochleistungsbereich. Aber zwei Monate ist ein allgemeines Training. Da ist ein Trainingstag im Schnitt eine sehr koordinative Morgeneinheit, wo es um kleine Muskelgruppen geht, Stabilitätstraining, kleine Sprünge. Wir nutzen den Sand sehr, sehr viel. Und am Nachmittag ist es ein Crossfit-Training. Also es ist ein sehr, sehr allgemeines Fitnesstraining. Natürlich nie mit einem riesengroßen Ausdaueranteil. Also, sobald viele Crossfit hören, sagen die, das ist doch Kraft Ausdauer, das bringt mich doch als legt nicht voran. Da vorsichtig sein, Crossfit ist einfach für uns auch ein Begriff geworden, dass wir viele Jugendliche, die da gerade frisch aus der Schule kommen, um 14.30 Uhr, dass wir die abholen mit einem Mindset, was ein Stück weit ja, competitive ist im Vorbereitungstraining. Das passiert bis in den Januar, Februar hinein. Und dann steigen auch Sprintanteile, dann steigen Sprunganteile dann wird Hürdenkoordination gemacht, also diese ganzen Details, die ein normaler Leichtathlet auch immer, das heißt normaler Leichtathlet in anderen Disziplinen, wie es ein Zehnkämpfer machen würde, finden bei uns auch Platz, weil unser einzigstes Widerlager ist der Boden und von dort kommt Energie. Das heißt, wir laufen und springen, glaube ich, wesentlich mehr, als es jetzt der Außenstehende für einen Wurf erwarten würde. Und Haupttrainingsmittel sind aus meiner Sicht Medizinbälle. Wenn wir das jetzt mal in Stunden aufrechnen, sind es schon Hantelstangen, Medizinbälle und später dann unterschiedlich schwere Bälle, die man einhändig wirft, die dann, und in der Phase sind wir jetzt gerade, ungefähr im März, irgendwann in Sperre übergehen. Der Pitke, sein Trainer, hat mir irgendwann mal gesagt, wenn du Sperre werfen willst, dann wirst du es werfen lieben müssen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also möchte heißen, Wer werfen will, muss auch werfen. Und das Werfen nimmt bei mir drei Tage die Woche in Anspruch. Ähm, das hat es nicht in jedem Jahr. Also wenn, wenn der Zug einmal rollt und gut funktioniert, dann sind wir auch von drei Wurfeinheiten mal weggeblieben und haben mit zwei Einheiten gewor- gearbeitet. Ähm, jetzt aktuell in der Phase, wo alles wieder super läuft. Und es ist auch darum geht, aufzuholen. Ziehen wir jetzt seit Monaten drei Wurfeinheiten durch. Sprich, man kommt auf eine sehr, sehr hohe Menge Würfe. Das muss man kompensieren. Und das bringt mich zum letzten Punkt, das ist das Prehab-Training. Also Reha soll möglichst nicht passieren, aber das, was, was hilft, Verletzungen vorzubeugen, da nutzen wir mindestens zwei Einheiten die Woche. Das passiert im Schnitt vormittags. Die sind sehr, sehr Turnerisch. die sind äh, auf der Slackline, finden die statt. Die finden wieder im Sand statt, wo wir wirklich von Kopf bis Fuß Kleinigkeiten bearbeiten. Ähm, Ein Physiotherapeut leitet mal die Einheit, dass man wir wirklich die kleinen Details auch beachtet.
0: Kannst du dich noch an deinen allerersten aller Wurf erinnern, wie du das erste Mal so mit dem Speer dann rangegangen bist und hast gesagt, boah, und jetzt 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 muss er mal fliegen und hast da schon gemerkt, wow, der fliegt gut? oder Kannst du dich noch erinnern? Nicht
1: an meinen, ich kann mich nicht an meinen ersten Wurf erinnern, das gebe ich zu. Mhm. Ähm, woran ich mich erinnern kann, ist meine erste Bestleistung mit einem 600-Gramm-Speer, die bei 32 Meter liegt und äh, mir ein Eis beschert hat, weil die Trainerin der Meinung war, ich schaffe die 30 nicht. <lacht> ähm, das ist mir definitiv in Erinnerung geblieben. Es war ein grüner Stern Eisenberg, äh, ein kleines Dorf, eine äh, kleinere Stadt äh, um, um die Ecke bei Jena. Und äh, das ist mir definitiv in Erinnerung geblieben.
0: Genauso wie mir in Erinnerung geblieben ist, dass du unwahrscheinlich gut mit Streichhölzern auch äh, die, die Streichhölzer fliegen lassen kannst. Ist das auch so, eine, so ein Hobby von dir gewesen, wo du irgendwann mal gesagt hast, das äh, ja, macht mir Spaß?
1: Das ist äh, es ist ein Spaß und das, das ist es und bleibt es auch. Ähm, wir haben sie irgendwann im Training mal rausgeholt. Äh, mein Trainer Harro Schwuchow hat damit angefangen. Hat kam nach einem Krafttraining mit einer Packung Streichhölzer und hat gesagt so Jungs die werden wir jetzt mal. Oh, und wir wussten erstmal gar nicht was er was er wirklich von uns will. So wie die meisten wenn man das jetzt auf Vorträgen oder so nutzt äh, wie die meisten schauen und dann mussten wir einfach feststellen, dass es den einen talentierteren, den anderen weniger talentierten gibt. Aber es ist eine Mischung aus Dart und Papierfliegerwerfen. Die meisten Athleten, die die Wurfgeräte, große Wurfgeräte bewegen können, schaffen es auch mit dem Streichholz ganz gut. Ja, ich habe es äh, auf 32 geschafft. Uwe Hohn soll es wohl mal auf 36 Meter geschafft haben. Also jeder, der das zu Hause mal ausprobieren möchte, das Zündköpfchen nach vorne nehmen. Und nehmt die kleinen Streichhölzer, die großen Ofenhölzer, die funktionieren gar nicht.
0: <lacht> Wunderschöner Tipp, Thomas. <lacht> ja, gehen wir weiter in der Saison. Die Saison ist wieder eine WM-Saison. Diesmal findet die WM in Budapest statt. Die deutschen Meisterschaften im Rahmen der Finals sind Kassel äh, im, im Juli. Äh, wie sieht deine Planung aus? Wie bereitest du dich vor auf diese Events?
1: Ja, also für 23 habe ich mir persönlich, und das ist einfach technisch-taktisches Vorgehen, wenige weiten Ziele gesetzt. Ich möchte einfach den Anschluss zurück an die Weltspitze schaffen. Das ist ein sehr, sehr weit, ge- weit gefasstes Ziel. Alles ist möglich, nichts muss für dieses Jahr. Also Wir planen aktuell wirklich in einem Zweijahresraum. Alles, was wir jetzt trainieren, trainieren wir für nächstes Jahr. Aber ich bin positiv optimistisch, dass wir nach einer erst frühen regionalen Saison, so ist unser Plan. Also das wird erstmal ein mitteldeutscher Raum sein, kleine Sportfeste, wo ich irgendwann mal Sperrwerfen gelernt habe. Wird man mich in diesem Jahr wahrscheinlich wieder mal in Speer in die Hand nehmen sehen. Und je nachdem, wie sich die Weiten dann am Anfang entwickeln, werden wir peu à peu wieder in den internationalen Kalender einsteigen. So ist der Optimalplan. Sollte es da Setbacks geben, wissen wir, was wir tun. Wir tun es in Richtung 24 aber wie gesagt, ähm, bin auch heute positiv aus der Wurfeinheit gegangen und bin, bin sehr zuversichtlich, dass ich Mitte des Sommers ähm, auch internationale Wiederwettkämpfe bestreite. Wie schnell alles geht in Richtung Budapest, das äh, ja, ist heute der falsche Tag, um darüber zu sprechen. Ich weiß es einfach nicht und da bin ich rational genug, um zu sagen, dass auch noch viele andere um die Plätze da mitwerfen. Und dementsprechend schauen wir erstmal, was was da kommt.
0: Das klingt zumindest sehr, sehr gut. Gibt es denn etwas, wo du sagst, ja, da legen wir momentan einen großen Schwerpunkt im Training? wo da feilen wir richtig dran, um das noch zu verbessern?
1: Ja, feilen, das passiert gerade, wenn das Wetter jetzt wieder besser wird. Wir haben schon sehr erfolgreich, auch sehr, sehr mit hohem Tempo. Wer jetzt ganz tief im Detail steckt, und vielleicht sind die, die Zuhörer dabei gerade, wer tief im Detail steckt, hat festgestellt, dass ich über die Jahre hinweg eher langsamer Mann auf geworden bin. Hatte unterschiedliche Gründe, Ähm, die Effizienz ist besser geworden, der Wurf an sich ist besser geworden und äh, man ist gewissen Risiken aus dem Weg gegangen, andererseits hat das die die Chance auf extrem hohe Weiten auch ein Stück weit genommen, da muss man ganz, ganz ehrlich sein und wenn man dann mit Rückengeschichte umherläuft, dann äh, dann ist es einfach ein Trauen, du machst es einfach nicht mehr. Das heißt, wir arbeiten sehr, sehr stark an Anlaufgeschwindigkeit, sind aktuell sehr, sehr viel mit Läufen auch beschäftigt, dass einfach das das Laufen an sich eine sehr, sehr runde Geschichte wird und dass natürlich auch ein paar PS mehr, was das Laufen angeht, im Tank sind, sodass ich mich in einem sehr, sehr angenehmen Bereich im Werfen befinden kann. Alles, was jetzt mit dem Ball gut funktioniert und bei geringen Geschwindigkeiten funktioniert, muss jetzt einfach bei hohem Tempo Stück für Stück entwickelt werden. Das ist aber eine Geschichte und das machen wir aus Erfahrung nicht, was man nicht im März bei 10 Grad übt.
0: Du hast das ist gerade angesprochen, März bei 10 Grad. Ich kann mir vorstellen, auch Trainingslager äh, wird wahrscheinlich mit in die Planung der Saison aufgenommen. Wo soll es da hingehen? Wann wird es sein?
1: Viel wird in Jena passieren. Ähm, ich bin vor wenigen, ja, fast, man kann fast noch Tagen sagen, aus Lanzarote zurückgekommen. Da haben wir nochmal ein sehr, sehr schönen physischen Block eingelegt. Ähm, Wir arbeiten nicht mit klassischen Spitzen, aber dort wurde wirklich viel auf physisch Wert gelegt. Wir sind sehr, sehr viel gelaufen, sehr viel gesprungen. Und ähm, auch die ersten Speere wurden geworfen. Dort ist es oft windig. Diesmal hatten wir echt Glück, muss ich sagen. Das heißt, das Wurfgefühl, ähm, da haben wir schon einen kleinen Vorsprung zu, zu vielen Jahren zuvor. Und jetzt passiert sehr, sehr viel in Jena einfach weil wir hier, wir sind eine sehr, sehr große Trainingsgruppe, wir haben unterschiedlichste ja, Backgrounds von Schule über Studium, über Ausbildung, über Berufstätige und ich bin einfach auch ein Teammensch und in der Gruppe fühle ich mich wohl und dementsprechend wird viel der Vorbereitung auch bei uns in Jena wirklich passieren.
0: Kommen wir mal ein bisschen wieder zum Privaten, vom sportlichen Weg. Ich würde mal so formulieren, das größte Wunder in deinem Leben bisher war sicherlich nicht der Olympiasieg, sondern die Geburt deines Sohnes Theodor im Juli 2020. Wie fühlst du dich in dieser neuen Rolle als Vater und und was hat sich verändert seitdem?
1: Ich denke, ich bin definitiv angekommen. Ich denke nicht, ich ich, ich weiß es, weil es macht mir riesig Spaß. Und er ist jetzt in einem Alter, wo wo aus meiner Sicht auch viel, viel mehr Papazeit ähm, ist. Ich gebe es offen und ehrlich zu, äh, die ersten anderthalb Jahre ähm, musste ich auch viel, viel lernen. ähm, konnte als Papa eigentlich viel, viel mehr der Mama helfen als, äh, als dem Sohn selbst. Aber ich muss sagen, wir, wir haben riesig viel Spaß zusammen zu Hause und ja wir sind beide selbstständig. Meine Frau ist äh, ja, in der kleinen Landwirtschaft selbstständig bei uns zu Hause, das heißt, es ist immer Action. Der Kleine ist auch bei uns, macht viel mit, äh, ist mit in der Halle im Training, dann ist er mit uns im Garten. Also wir sind ein, ja, ein total gutes Team, würde ich sagen.
0: Und du bist ja zusammen mit deiner Frau Lucia, bist du ja Familienmensch, ein sehr, sehr großer Familienmensch auch und ihr seid aufs Land gezogen. Was ist denn der Vorteil, wenn man aufs Land zieht? Du hättest ja gut auch in Jena wohnen können.
1: Bestes Beispiel, diese Woche haben wir unserem Kleinen das erste Fahrrad gekauft. Und ähm, das kann er ganz entspannt. Unsere Holperstraße Richtung Garten kann er, kann er da üben zusammen mit mir. Wir müssen da relativ wenig aufpassen, dass was passiert. Also. Für den Kleinen ist es super, aber wir beide haben auch wirklich einfach den Freiraum gebraucht, um uns zu verwirklichen. Ich habe Garten das Stichwort schon ange- anklingen lassen. Für meine Frau ist es Beruf, für mich persönlich ist es Ausgleich. Das heißt, diesen Raum der Verwirklichung, den haben wir wirklich gesucht und gefunden. Wir sind beide eher ruhige Menschen. Wir suchen die Natur in unserer. Erholung in unserer Freizeit und dementsprechend ist es einfach genau das Richtige für uns. Eine gute
0: Entscheidung und eine richtige Entscheidung ja, gibst du nach wie vor, sagst du nach wie vor. Für Jena ist es ja so, dass Thomas Röhler nicht nur dort sehr häufig trainiert, sondern er auch für Jena im Sperrwurf sehr viel tut. Also du hast ein eigenes Meeting ins Leben gerufen und trotzdem wird es jetzt erstmal ein bisschen ruhen. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären, warum ist es so?
1: Genau, es ist in die sechste Auflage gegangen, sehr erfolgreich. Und die Zuschauer als auch die Athleten wollen immer mehr. Wir haben super viele Athletenanfragen und Irgendwie tut es mir auch leid, denen aktuell nicht nachkommen zu können. Aber ich bin ganz ehrlich, es ist einfach Selbstschutz. Man braucht für ein Meeting ein sehr, sehr großes, funktionierendes Team. Und wir sind zu einer Größe gewachsen, wo wirklich ähm, vom heimischen Schreibtisch aus sich nicht mehr alles machen lässt, wenn man nebenher noch Olympische Spiele 24 ähm, machen möchte. Deswegen ist da gerade für mich persönlich einfach der Cut drin, aber immer mit der Zwischentür, dass wenn, wenn sich teammäßig, vereinsmäßig einfach ähm, da Chancen ergeben, dass ich immer wieder als helfende Hand da sein werde. Ähm, wir haben Camps, wir haben also unsere ich sag mal regionale, internationale Sperrwurfentwicklung, die geht immer weiter. Unsere Talente sind es gewohnt, dass wir internationale Gäste haben, ähm, die haben Bock auf Englischunterricht, das sind so kleine Themen, die an dem Sperrwurf-Festival dranhingen, Weil es gibt es immer nur mit Camp und unsere Trainingsgruppe und viele ja, noch helfende Hände, die sind plötzlich aus dem, ja, aus dem Jena in einem riesigen internationalen sperrwurf verhaufen Und die lernen da sehr, sehr viel. Und die Sache wollten wir überhaupt ja, nicht, nicht nur vom Meeting abhängig machen. Das heißt, jetzt gibt es trotzdem kleine Camps. Und das ist mir einfach für die Trainingsgruppe sehr wichtig, das Yen Javelin Festival ist definitiv nicht gestorben, also das auch ganz, ganz wichtig, aber es äh, muss einfach noch einen Tag warten, bis es wieder in, in voller Größe da ist. Es wird Wurfabende geben, es wird äh, kleine Geschichten geben, wo ich aber persönlich einfach nicht federführend bin, sodass ich mehr, ja, mehr Zeit zum Selbersperren werfen habe.
0: Ich denke, das kann man gut nachvollziehen, auch unter dem Aspekt Vorbereitung auf Paris, Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Und du hast es ja gesagt, es ist ja deswegen nicht gestorben, es ruht einfach jetzt mal. Und dann wird es trotzdem eine Zukunft auch für dieses Meeting weitergeben. Du wirst trainiert von Harold Schwuchow. Wie wichtig ist dir diese Zusammenarbeit mit ihm?
1: Ich glaube, jeder, der erfolgreich über Jahre hinweg mit einem Coach zusammenarbeitet, ähm Wichtig ist für für mich ein super schwieriges Wort. Wir befruchten uns gegenseitig und wir sind einfach ein Team, was viel kommuniziert, was regional als auch international einiges schon im Speerwerfen bewegen konnte. Und unser Antrieb ist immer ein Stück mehr auch gewesen. Da ist es auch als wirklich nur, da schreibt einer den Plan, macht eine grobe Struktur und der andere trainiert. Es ist viel, viel mehr wirklich ein gesundes zahnradverhältnis was was die gesamte welt der sache im blick hat und das macht mir einfach wirklich spaß und das ist einfach ja, freund partner ähm, mit dem es wirklich spaß macht gemeinsam zu arbeiten also wir wir sehen uns ja tagtäglich ich und trotzdem hat jeder den freiraum den er braucht auch ich bin dreimal die woche allein im training ähm, trotz allem weiß er genau was da passiert also es ist ein blindes vertrauen was da mittlerweile entstanden ist und wir haben gemeinsam, wer seine gesundheitliche Situation kennt, ähm, definitiv schwierige Zeiten, ähm, rein auf der menschlichen Ebene durchlebt, wo wir als Tennisgruppe nie wussten, ähm, was wird am nächsten Tag sein. Das macht uns, glaube ich, wirklich zu einer sehr, sehr engen Gemeinschaft ähm, im Wurfteam in Jena.
0: Ein bisschen hast du Haro jetzt äh, schon charakterisiert. Wo, würdest du sagen, liegen vor allem seine Stärken?
1: Im Menschlichen. Ähm, das sind wirklich Personen, er sieht die Person hinter dem Athleten. Mag man von außen sagen, ist ja nichts Besonderes, muss ein guter Trainer machen. Aber ich glaube, bei ihm ist äh, ein prozentual dieser Menschanteil Menschanteil sehr, sehr großer. Und das macht ihn so feinfühlig. Und das ermöglicht ihm wirklich auch ein Optimum, aus verschiedensten Athleten, aus verschiedensten Charakteren rauszukitzeln. Weil unser Antrieb ist ein tägliches Optimum. Und nicht eine Zahl, die auf dem Trainingsplan steht. Und ich glaube, das, das beschreibt sehr, sehr gut, wie flexibel er dann auch an dem Trainingstag jeweils sein muss.
0: Das ist ja nicht nur im Sport so, sondern auch in der Wirtschaft. Du brauchst Fingerspitzengefühl für Menschlichkeit. Oder wie siehst du das?
1: Unbedingt. Das ist eine Sache, die uns eint. Mit jeglicher Unternehmung, mit jeglicher Organisation. Und ja, toi, 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 treffen noch Menschen aufeinander und arbeiten miteinander. Ähm, klar will, will KI uns vieles abnehmen aber ich glaube, wo wo Mensch aufeinander trifft, kann immer noch ja, viel Kreatives, viel Gutes passieren. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir gehen auch ins Training, weil es uns Spaß macht. Und das vergessen, glaube ich, viele an zu vielen Stellen. Wir, wir würden es nicht so lange schon erfolgreich tun, würde es uns nicht jeden Tag wieder Freude bereiten. Weil du es gerade angesprochen hast, KI, also künstliche Intelligenz,
0: ist das etwas, wo dich auch noch wo, wo, womit du dich sehr beschäftigst? Oder ist das etwas, wo du sagst, naja, das ist halt jetzt die nächste Nummer in, im, im Internet, in der Digitalisierung, muss man, muss man dabei sein. Wie, wie schätzt du sowas ein?
1: Bei dem Thema sehe ich Chancen und Risiken zugleich. Ich glaube, man muss am Ball bleiben. Das ist eine Technik technologie ich bin jetzt 31 Jahre alt. Ich habe noch einiges an Zeit vor mir und ich bin mir sicher, KI wird nicht die letzte Erfindung sein und dementsprechend möchte ich da einfach am Ball bleiben, verstehen. Dennoch bin ich sehr, sehr stark auch Mensch, wenn es um mein Handeln geht. Ich liebe das Agieren mit Menschen. Ja, mein persönliches Ziel für die Welt ist wirklich eine Lebenswerte für viele Generationen, eine gewisse Nachhaltigkeit und ich denke, KI kann da helfen. Aber auch da rein, sozialen Ebene, wie eine Gesellschaft interagiert, wie Menschen untereinander interagieren, wie Schüler in einem Klassenzimmer sitzen. Ich glaube, an der Stelle kann KI auch eine echte Gefahr darstellen und dementsprechend sehe ich da aktuell zwei Seiten, beobachte es bin aber definitiv kein IT-Nerd, der irgendwas davon wirklich versteht im tieferen Sinne.
0: Also ich glaube, das ist genau die richtige Herangehensweise. Und du hast es ja gesagt, KI kann zwar viel, aber auch nicht alles. Und letztendlich ist immer noch der Mensch auch wichtig. Wie viel Kraft gibt dir denn deine Familie für den den Leistungssport und für für das Verständnis, das mitgebracht werden muss, wenn man in diesen äh, Bereichen, wie du, Sport betreibt?
1: An der Stelle kann ich einfach nur dankbar sein. wenn man es in Zahlen aufrechnet, hatten wir Jahre, wo, wo man 260 Tage im Jahr eigentlich für die Familie nicht da sein kann, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ähm, mein persönliches Ziel ist auch oft Zeit, Zeitmanagement, bin da viel, viel besser geworden und kann mittlerweile sehr viel mehr Zeit auch mit meiner Familie verbringen und das Vereinen, aber das ist einfach der Lebensweg ähm, des Menschen, des Sports auch. Man äh, Mit Kind das ist es eine komplett andere Geschichte, als wenn man... Erstmal in Anführungszeichen nur zu zweit ist, aber auch das ist eine Riesenherausforderung. Und ähm, ja, neben Dankbarkeit ist es aber auch wieder Team. Ne? Der eine macht das eine für den anderen, der andere für den anderen. Ich glaube, das, das muss Partnerschaft ausmachen, dass man sich da blind vertrauen kann. Und ja, Leistungssport ist ein verrücktes Feld. Wir haben uns im, im Leistungssport ein Stück weit kennengelernt. Aber im Endeffekt war für uns der Lebensweg einer, in Anführungszeichen, Normalbürger ohne Leistungssport, der andere mit Leistungssport ein, ja, für uns der passendere. Ich glaube, da muss, ja, jedes Pärchen, jede Beziehung muss da, muss da, den eigenen Weg finden. Fakt ist aber ein gewisses Verständnis für das, was der Partner da treibt. Das muss einfach, glaube ich, da sein, um, um lange glücklich miteinander zu sein.
0: Irgendwann wird ja auch mal die Karriere von Thomas Röhler beendet sein. Wann, das lassen wir mal in den Sternen einstweilen stehen. Äh, Kannst du dir vorstellen, mal als Trainer dann äh, zu agieren oder ist dein Ziel wirklich mehr das, was du studiert hast, also auch eher in den Marketingbereich äh, zu gehen, dann später als Beruf?
1: Ja, ich glaube, man wird mich behind the scenes sehen. Man wird mich aber auch nicht nur bei einer Tätigkeit sehen. Also ich liebe... Ich beschreibe es gerne als große Pizza ähm, und ich mag verschiedenste Stücken auf der Pizza und dementsprechend ähm, werde ich eine gewisse Unabhängigkeit auch weiterhin lieben. Es wird Coaching-Anteile geben, weil mir das einfach Herzensangelegenheit ist, zu teilen. Ähm, wer mein Social Media verfolgt, wird gesehen haben, dass jetzt über die letzten anderthalb Jahre auch Covid-geschuldet viel, viel mehr educational dort passiert. Ich teile sehr, sehr gern. Um einfach meine Sportart an dem teilhaben zu lassen, was ich über die letzten Jahre lernen durfte, erfahren durfte. Ähm, ja, und auch selber einfach mir erarbeitet habe, Stück für Stück. Und das teile ich sehr, sehr gern. Ähm, helfen und teilen macht glücklich. Das ist einfach in jedem Menschen verankert. Dementsprechend wird es den Teil geben. Aber als Fulltime-Trainer sehe ich mich an der Stelle nicht, ähm, weil ich nicht persönlich wirklich nicht weiß, ob ich meinem eigenen Anspruch gerecht werden kann in der täglichen Arbeit. Ähm, mit den jungen Menschen, Sportgymnasien, verschiedenste Konstrukte, Vereine, bis hin zu Bundeskadern. Für mich persönlich ist es wirklich ein punktuelles Arbeiten, was mich sehr, sehr reizt. Seien es Clinics, seien es Online-Geschichten oder dass zweimal die Woche an einem Stützpunkt wirklich direkt regionale Talente unterstützen. Ähm, den 24-7-Job persönlich mit Familie, ich bin sehr, sehr viel gereist und habe größten Respekt vor allen, die, die eine Trainerkarriere einschlagen und ähm, ich glaube, das wird eines unserer Herausforderungen werden, wo ich persönlich, und jetzt komme ich wieder ins Spiel, ähm, sehr, sehr gern Behind-the-Scenes mitwirke und ich glaube Marketing, ich glaube, ja, Kommunikation spielt ein riesengroßes Thema, um auch den Trainerberuf total sexy zu gestalten. Dass da wieder mehr Studenten Bock drauf haben, in, in eine leistungssportliche Richtung, auch in der Leichtathletik zu gehen.
0: Absolut. Und vor allem auch um Trainer wieder zu gewinnen. Ja, das ist ja auch ein Punkt, der nicht ganz so einfach ist, der aber notwendig ist, wenn die Leichtathletik weiter erfolgreich sein will. Wenn jetzt der Thomas Röhler mal nicht sich mit dem Speerwurf befasst, was macht er denn dann eigentlich? Kann man das mal erfahren oder kannst du es unseren Zuhörern einfach kurz mal schildern, was du, was du so, so du dann am liebsten eben dann tust?
1: Also am liebsten bin ich draußen. Man findet mich echt definitiv in der Natur, ähm, oft im Garten, aber auch ähm, beim beim Wandern, beim Fliegenfischen. Also, sprich, meine Freizeit passiert draußen. Und das ist mein persönliches, ja, meine persönliche Art von Spiritualität, glaube ich. Also, da finde ich wirklich meine persönliche Erdung in der Natur. Und ansonsten liebe ich es auch kreativ zu sein. Und ähm, es mag komisch klingen. Ich stehe auch gerne früh auf, um produktiv zu sein, um vielleicht an Content zu arbeiten für die Community, um den Austausch mit anderen. Also ich arbeite sehr, sehr gern mit Menschen und ich muss sagen, dass mein Beruf und Passion mich sehr, sehr glücklich machen, so, so wie ich mir persönlich aufgebaut habe.
0: Und du angelst auch gern, wenn ich es richtig im Kopf
1: habe? Ich angle auch sehr, sehr gern. Ja, genau. Richtig. Das Fliegenfischen. Genau.
0: Das hat das, was meditativ ist oder was macht das Ganze so schön beim Angeln?
1: Die Ruhe? Also ich muss nicht, ich, ja genau, es ist die Ruhe, es ist die Sache. Ich muss nicht rausgehen und unbedingt Fisch fangen. Und darum geht es gar nicht. Es ist einfach die, ja, die Beschäftigung in der Natur, würde ich jetzt sagen. Und es ist auch was familiäres für mich. Also ich habe es von meinem Opa gelernt und der Papa angelt auch und dementsprechend ist es was, was mich auch einfach an meine persönliche familiäre Herkunft ein Stück weit bindet.
0: Bist du auch ein Mensch, der ab und zu mal gerne ein
1: schönes oder gutes Buch liest? Da bin ich verdammt schlecht drin. Ich bin kein schlechter Leser, aber ich nehme mir selten die Zeit dafür. Also ich mache lieber mal die Augen zu und tue nichts. Und finde mich selbst oder bin bei mir selbst. Und ähm, mittlerweile bin ich Podcast-Fan beim Autofahren, muss ich zugeben. Das soll jetzt überhaupt keine Werbung sein, aber es ist was was ich für mich entdeckt habe. Und wenn ich lese, dann ist es mal ein Fachbuch, mal ein Magazin, aber super. Also Roman habe ich in meinem Leben, glaube ich, genau null gelesen.
0: Also das heißt, statt einem Lesetipp müsste ich dich jetzt um einen Tipp für einen guten Podcast bitten praktisch.
1: Da wird es aber verdammt fachlich. Da komme ich wahrscheinlich noch in der falsche... Richtung. Okay. Ähm, ja, ich habe in letzter Zeit, man, man, man soll sich ja sehr nachhaltig, das ist ein Thema, was viele Jungs, junge Menschen auch bewegt, ähm, wenn es sich um Finanztipps und so, solche Sachen handelt, nimmt man sich selten die Zeit. Also ich, ich suche mir da unbequeme Themen, die für mich persönlich auch unbequem sind und nutze einfach die 15 Minuten Fahrt ins Training, um da ein bisschen vorwärts zu kommen. Ist nichts zum Abspannen, aber ist was, um selbst vorwärts zu kommen, weil äh, ich muss sagen, Lernen gehört zum Leben dazu macht auch Spaß.
0: Und gibt es dann einen besonderen Podcast, wo du sagst, ja, hört euch, dem, hört euch da mal rein?
1: Aktuell, aktuell ist es für mich der Finanzfluss, heißt der, den habe ich für mich entdeckt. Ah, ja. ähm, der hat einfach viele Fragen geklärt, wo ich nicht meinen äh, Berater der Wahl fragen muss, sondern wo ich einfach selbst ja, ein gewisses Wissen aufbauen kann und dann einfach aktiv agieren kann. Im Sport sind wir uns alle unserer Mittel sicher. Und ich persönlich bin mir meiner Mittel sehr, sehr gerne in vielen Lebensbereichen sicher, dass ich mir den Podcast ausgesucht habe, um da vorwärts zu kommen.
0: Na dann hören wir da mal rein, wenn wir nicht bei True Athletes True Talk dabei sind. Da bist du jetzt zum zweiten Mal dabei gewesen. Das hat den Grund gehabt, weil wir einfach wissen wollten, wie geht es weiter mit Thomas Röhler und du hast wunderbare Antworten gegeben. Vor allem hast du eins ausgestrahlt, großen Optimismus. Ich möchte mich bei dir bedanken für das tolle Gespräch und wünsche dir natürlich für die bevorstehende Saison alles Gute und drück die Daumen, dass du wieder ganz nach oben kommst. Danke, Thomas. Ja, vielen, vielen Dank.